0: Was ist das Thema Inkontinenz heute?
1: Ähm, ja, das Thema ist Inkontinenz, deswegen habe ich mir auch die zwei alten Herren hier <lacht> mit dazu geholt. <lacht> Und ich dafür, darüber nicht so viel sagen kann. Stimmt. Nein, das Thema heute ist der Wiedereinstieg ins Training. Jetzt, ähm, also hier in Bayern zumindest trainieren alle schon wieder seit fast zwei Wochen. Also wir sind ein bisschen spät dran, aber ist ja okay. Ich kann euch da trotzdem, glaube ich, ganz guten
0: Input liefern. Oder? Hast du Bock, Andy? Let's go. Tilo? Du, das. Ich bin ja dazugeholt worden, weil ich eigentlich der eigentliche Kenner bin, was das Thema angeht.
2: Vergesst nie, lasst immer 5 EGAL sein. Will ich mich überhaupt verändern? Stillstand
1: ist der Tod. Ehrliche Arbeit für echte Ergebnisse. Oh, I love it. Love your process. Keep the power inside. Always. Always.
2: Ja, ich meine, potenziell hat man natürlich, je älter man ist, mehr Optionen gehabt, wieder einzusteigen, weil natürlich die potenzielle
0: Anzahl an Wiedereinstiegen natürlich größer ist. Das stimmt ja. Wobei es ja eigentlich gemeint ist, dass wir jetzt vom Wiedereinstieg sprechen, weil wir die ganze Zeit trainiert haben eigentlich, gell? Ja, wir, wir durften ja trainieren. Wir waren ja. Das ist geheim. Es war nicht illegal. Das ist geheim.
1: Okay. Ja, wir haben trotzdem so getan, damit wir nicht alle Leute
2: neidisch machen, dass ja. wir noch ein Gym haben. Ich meine, man muss ja auch, man muss ja auch schon abwägen, was heißt denn schon Wiedereinstieg? Also jemand, der motiviert war, der wird sich selig den MTMT-Home-Workout-Plan geholt haben und einfach mit dem eigenen Körpergewicht viele Sachen zu Hause gemacht haben. Ähm, beziehungsweise eben nicht aufgehört haben zu trainieren und sein Training so positiv manipuliert haben, dass er quasi mit anderen Variablen als nur mit, mit Intensität, sprich der bewegten Last, progressiv gearbeitet hat.
1: Jetzt gehen wir mal aus. Jemand war genauso smart, wie du es gerade gesagt hast und hat eben zu Hause mit vielen Wiederholungen Körpergewichtstraining trainiert der Mensch wird schon mal wenig bis gar keine Muskelmasse verloren haben
2: mhm.
1: was schon mal geil ist weil jemand der halt einfach jetzt nur äh, zwei bis drei Monate auf der Couch gepancaked hat der hat natürlich auch noch seine Muskeln verloren da wird es noch schwieriger aber allein wenn man jetzt mal ausgeht von dem Typ der oder der Typin die weiterhin trainiert hat und die Muskeln weiterhin gefordert hat ja, das ist, ist die Pause gar nicht so tragisch, Da hat mal ein bisschen Kraft verloren. Eben die Intensität hat dann gefehlt, aber mhm. auch die kommt ja schnell zurück.
2: Es geht ja insgesamt auch um, immer um, um Habits, um Routinen, oder? Also wenn du weiter trainiert hast, ähm, egal wie das dann ausgesehen hat, dann wird wahrscheinlich der andere Prozess, die anderen Strukturen in deinem Leben sich weiterhin auch positiv entwickelt haben und du wirst halt kein Couchpotato geworden sein, der halt jeden Tag zweimal Pizza gegessen hat. Einmal geht ja, so wie ich es mache, aber halt dann nicht nur zum Mittagessen und zum Abendessen, sondern halt nur einmal.
0: Ich fände es so spannend, das mal zu, wirklich äh, zu erheben und herauszufinden, wie viele Leute wirklich gepancaked haben und wie viele Leute ähm, mhm. aktiv, dann doch aktiv, aktiv gewesen sind. Aktiv wurden vielleicht und sogar. vielleicht sogar das. Ja. Ja, das also ich denke gerade, weil viele Kapazitäten ähm, ja, offen äh, geworden sind mhm. oder die Leute mehr Zeit hatten plötzlich. Ja, das ist natürlich einfach eine sehr sehr globale ähm, Überlegung jetzt, die du
2: anstellst. Wir müssen uns wahrscheinlich wir müssen gar nichts, aber wir können uns wahrscheinlich in dem Gespräch heute auf die Leute konzentrieren, die halt schon vom Iron Bug infiziert sind und letztendlich halt irgendwie schon ähm, Zeit, eine gewisse Zeit unter der Handel bzw. im Gym verbracht haben
0: und das quasi auch als, als wichtigen Lebensinhalt sehen. Klar, ich meine, wenn wir jetzt, wir können jetzt nicht auf jede einzelne Population ähm, eingehen in unserem Gespräch jetzt auf jeden Fall.
1: Müssen wir auch gar nicht. Aber so ein paar Grundprinzipien, die lassen sich ja dann auf, auf jeden anwenden. Und der allererste Punkt für den Wiedereinstieg ist, dass man realistische Erwartungen hat. Dass man ein bisschen Checkung hat, was wahrscheinlich passiert ist in der Zeit. Da hatten wir jetzt schon, wenn du weiter trainiert hast, dann hast du wahrscheinlich nicht viel Muskelmasse verloren. Aber so kraftmäßig muss man halt dann trotzdem realistisch sein und sagen, dass man eben Kraft verliert, unweigerlich, wenn man normalerweise, keine Ahnung, mit schweren Langhandeln trainiert und man hat zu Hause nur Liegestützen und äh, 30er Sätze Lunges gemacht oder so, ähm, dann braucht man eine gewisse Zeit, damit die Kraft halt wieder zurückkommt und damit man sein Training wieder genauso durchführen kann, wie man es halt vorm Lockdown gemacht hat.
0: Mhm.
1: Also realistische Erwartungen, was Kraft angeht, was Gewicht auf der Handel angeht für den Wiedereinstieg und realistische Erwartungen für jemanden, der eben nicht trainiert hat in der Zeit, der halt tatsächlich auch sein Muskelfleisch wieder zurückgewinnen muss erstmal. Als, als
2: faktische Ableitung von dem, was du gesagt hast, ähm, was würdet ihr sagen, wie soll jemand wieder einsteigen? Also soll er quasi nahtlos daran anknüpfen, an den Punkt, in dem er war, in seinem Trainingsplan, in seinem Trainingszyklus? Ja, das wäre
1: auf jeden Fall das Schlechteste, glaube ich, was man machen kann. Man muss, und das geht einher mit realistischen Einschätzungen, man muss sich zwei bis vier, wahrscheinlich eher vier Wochen, also einen Monat, Zeit geben, um wieder aufs alte Level zu kommen.
2: Mhm. Ähm, weiterhin davon abgeleitet, braucht man die Möglichkeit, weil rein so motivational, ich darf nicht mehr da einsteigen, wo ich war, weil ich bin ja vermeintlich irgendwie schwächer geworden etc. Braucht man eine Art Transition-Phase, wo ich vielleicht ganz andere Dinge mache? auch rein motivational, um mich halt insgesamt wieder fit
0: zu machen, mich quasi aufzuwecken aus meinem Dornröschenschlaf? Glaube ich ja. Also für die Leute, die auf jeden Fall ihren Dornröschenschlaf gehalten haben und nicht genau das gemacht haben, was du gesagt hast, also die jetzt in den äh, acht Wochen oder wie auch wie lange es auch immer war, halt nicht wirklich an ihren Schwächen gearbeitet haben. Das wäre ja eigentlich die, die beste Möglichkeit gewesen, um ihren, ihr, ihre wb in den Griff zu bekommen. Also Leute, die progressiv trainiert haben, haben das ja ähm, oder haben, trainieren, haben das ja in der Regel. Also genau an, an Schwächen zu arbeiten, mal ein bisschen Isometrics zu machen, äh, Sachen, die man ähm, Low-Impact-Stuff, was ich jetzt für die Schulter echt äh, gemerkt habe, was mir echt viel gebracht hat. Also die werden ähm, jetzt auf jeden Fall in so eine Transition-Phase ähm, übergehen müssen und anfangen dann halt mit einem relativ niedrigen Impact ähm, loszuarbeiten, mhm. um dann um halt nicht dann irgendwie Sehnenansatzprobleme ähm, zu bekommen und so weiter und so weiter. Also ähm, Transition-Phase macht für dafür Dafürhalten auf jeden Fall Sinn. Ähm, ich denke, dass man da ähm, mit zwei Wochen relativ gut äh, arbeiten kann. Es kommt eben natürlich auch darauf an, wo du herkommst oder wo du hin willst. Wenn du natürlich jetzt irgendwie äh, 200 Kilo gebeugt hast vorher und dann jetzt acht Wochen äh, nichts mehr gemacht hast und jetzt direkt wieder in den Plan einsteigen willst, wo du halt vorher aufgehört hast, dann ist das sicherlich eine Desasterstrategie. strategie das, das wollte ich gerade fragen. Also da geht es ja auch
2: viel um Spezifität. Also was ist mein, was ist mein Ziel, das ich verfolge? Also jetzt wieder nominal gesprochen, will ich allgemein fit sein oder habe ich wirklich halt ein, ein metrisch getriebenes Ziel? Also sprich, bin ich ein Powerlifter und die Zahlen sind einfach mir wichtig, beziehungsweise einfach das, was mich antreibt. Ich, ich glaube, diese beiden Cases sind auf alle Fälle zu unterscheiden.
1: Ja, eben, die beiden Cases, du hast nichts gemacht. Sprich, du hast auch tatsächlich Muskelmasse verloren oder du hast weitergemacht und hast nur in Anführungszeichen Kraft verloren. Und da muss man unterscheiden, weil wenn es wirklich darum geht, Muskelmasse wieder aufzubauen, dann gibt es zum Glück den Muscle-Memory-Effekt. Also das, was man schon mal hatte, kommt wieder schnell zurück. Aber das wird trotzdem länger dauern, als nur Kraft wieder zurückzubilden. Also so eine Comeback-Phase. Und da würde ich sagen, zwei Wochen wenn es darum geht, verlorene Muskeln wieder aufzubauen, da reichen zwei Wochen Klar, niemals aus. aus. Ja. Also da reden wir dann eher von ein bis zwei Monaten tatsächlich, was viel klingt, was aber nicht viel ist. Mhm. Also zwei Monate, um wieder aufs alte Level zurückzukommen und ein paar Kilo, wir reden ja von Kilo Muskelmasse aufzubauen, ist ja nichts. Also davon träumt man ja als Trainierender, dass man, also ich zum Beispiel, dass ich jetzt in zwei Monaten irgendwie kiloweise Muskeln aufbaue, ähm, no way. Aber würde ich mich jetzt eben zwei Monate auf die faule Haut legen, dann würde es relativ schnell zurückkommen. Und da würde ich eben unterscheiden, die neuronalen Gains, also die Kraftgains, die ja erstmal zentral nervös sind, die kommen relativ schnell wieder zurück, weil das sind eben Anpassungen vom Nervensystem. Und da würde ich eher, also da würde ich sagen, so zwei bis vier Wochen vielleicht, um wieder zurückzukommen. Aber ja, wenn du viel Muskelmasse verloren hast, dann geht es eher Richtung zwei Monate, glaube ich. Und da halt auch, man muss smart anfangen und sich da auch wieder langsam rantasten. Also auf keinen Fall das machen, was du vorhin gesagt hast, dass man einfach anknüpft an den Trainingstag, wo man quasi sein
2: letztes Training vorm Lockdown gemacht das hat. Das war ja auch nur das war eine wichtige Frage. Das war ja keine Feststellung, sondern es war eine Frage, die ich gestellt habe. eine fiese Fangfrage, nicht mit mir. Lass mich verarschen von dir an. Ja, ich glaube einfach, es war gar nicht eine, sollte gar keine Fangfrage sein, sondern ganz im Gegenteil, ist es einfach eine maßgeblich äh, wichtige Frage, die euch da draußen seelisch sehr interessiert. Ja. Weil genau um das geht es ja. Aber ich glaube auch, dass man da, da wollte ich mit Spezifität hinaus, ähm, habe ich jemanden, der halt wirklich in einem, in einem klar strukturierten Plan steckt und der will auch in diesem Plan, an diesem Plan wieder anknüpfen. Das meinte ich damit. Also sprich, hat einfach wirklich Ziele, höher, schneller, weiterzukommen. Also sprich, in den drei großen Lifts irgendwie stärker zu werden. Versus habe ich jemanden, der mh, der die das Ausmalen seines Trainingsprogramms, sprich die Wahl der Übungen und so weiter, gar nicht als so wichtig erachtet, aber diesen globalen Effekt von Training als viel wichtiger erachtet. Das ist das, worauf ich hinaus wollte. Ja. Weil ich glaube, da gilt es schon zu unterscheiden.
0: Ich glaube, ganz grundsätzlich bietet das komplette Jahr, das jetzt auf uns zukommt, das nächste <lacht> halbe Jahr, wo im Endeffekt nichts stattfinden wird. Wettkämpfe werden wahrscheinlich zum großen Teil auch nicht stattfinden. Also sportliche Wettkämpfe, ähm, Kontaktsportarten gibt es im Endeffekt nicht. Also eigentlich gibt das ganze, das ganze Jahr einem total gut, eine total gute Möglichkeit, viel längerfristig zu denken und sein, sein Training viel längerfristig aufzubauen und dann sind diese eineinhalb ähm, Monate oder vier Wochen oder zwei Wochen das sind eigentlich wahrscheinlich sowieso völlig egal, weil, wir, ähm, weil man viel länger äh, planen kann.
1: Ja, und also genau die Chance kann man nutzen. Und da würde mir jetzt einfallen, klar, du kannst einen neuen Trainingsplan starten, du kannst natürlich auch an deinen Alten anknüpfen, aber dann schaust du halt nicht, wo hast du aufgehört, was war der letzte Trainingstag vom Lockdown, sondern du gehst zwei, drei, vier Wochen zurück mhm. und steigst mit dem Tag wieder ein. Mhm. Aber selbst dann ist es wahrscheinlich so, gerade in den ersten zwei Wochen, dass du immer noch nicht an die Leistung anknüpfen kannst. Also Du kannst dir die gleichen Konstrukte heranziehen, machst die gleichen Wiederholungen, die gleichen Sätze. Aber, und das ist auch wieder ein ganz wichtiges Grundprinzip, egal für wen, es gilt für jeden, startet mit einer Medium-Intensität ähm, relativ gesehen. Also, ich weiß, ihr habt Bock, ihr habt Bock ins Gym zu rennen und jede Übung bis zum Muskelversagen zu machen und ähm, einfach krass reinzuballern, aber das ist einfach nicht nicht der smarte Weg, da jetzt ranzugehen, sondern der smarte Weg ist, das Volumen erstmal ein bisschen niedriger zu halten und die Intensität eben ein bisschen niedriger zu halten. Sprich, die Bewegungen wieder lernen, also saubere Technik, bei jeder Übung, die ihr macht, ein bis zwei saubere Raps im Tank lassen, kein Muskelversagen, weil, und das ist auch so eine große Gefahr, wenn man halt ins Gym rennt und einfach krass ballert, dann kannst du wahrscheinlich erstmal nicht laufen für drei Tage. Und dann fällt vielleicht eine ganze Trainingssession aus, weil du halt nicht von der Couch hochkommst und du denkst, ah fuck it, ich trainiere morgen. Und schon trainierst du nur zweimal die Woche, statt wie eigentlich geplant dreimal die Woche. Also take it easy, das ist ja. wirklich, wirklich wichtig. Und man sollte sich dann nicht zum, zum Krüppel trainieren in den ersten paar Einheiten, dass man halt nicht mehr laufen kann, nicht mehr seine Arme heben kann. Das fühlt sich vielleicht irgendwie geil an und man denkt, man ist ein Badass, aber euren Progress eben über die nächsten Wochen und Monate hindert das. Ganz wichtig. Also man muss echt vernünftig sein. Ja, danke. Dass du mal
2: sagst, sei es nicht depper. Sei es nicht so ist es. Weil es ist eigentlich immer das gleiche, oder? Also.
0: Ja. <lacht> okay, ja aber wir werden immer wieder gefragt. Also die, die Leute haben einfach, sind haltlos, was das angeht. Von daher ist es auf jeden Fall ein total sinnvoller Podcast zum jetzigen Zeitpunkt. Ähm, oder? Ich meine, Q&As, das ist doch das, was die meisten, äh, was jetzt gerade im Moment die ganze Zeit angefragt wird. Wie äh, mache ich weiter? Also gerade und ich denke, das ist irgendwie so am, am schwierigsten, sind alle schnelligkeitsorientierten Sportarten. Ähm, wenn du da jetzt anfängst, halt genau das zu machen, was du vorher ähm, gemacht hast, zuletzt irgendwie ähm, explosive Sachen, Sprints äh, über volle Distanz mit vollem Tempo oder solche Sachen, da wird es wirklich richtig problematisch. Da verletzen sich die Leute. Ich meine, ich glaube, es ist auch so, dass sich während der ähm, während Cupbacks von der, von der Bundesliga hm. gab es deutlich mehr Muskelverletzungen. Nee, wenn nee, das, hat der,
1: das hat der Ola erzählt im, im Podcast.
0: Ja.
1: Was auch Sinn macht. Also, ja. dass, dass es leider so, so gekommen ist.
0: Klar, die Jungs, die konnten ja auch nicht rennen. Die waren jetzt zu Hause und haben da so ein bisschen ihr Maintenance-Zeug gemacht. Die haben wahrscheinlich auch alle so FIFA Wohn gespielt. körpergewichts wohnzimmerpläne gemacht. FIFA <lacht> gespielt, genau. Ja, das ist klar, dass sie sich natürlich erstmal verletzen werden. Ja,
1: das ist ja, ja nochmal noch mal viel komplexer. Ja. Also wenn es darum geht, um Sprünge und Sprints und so weiter, muss man ja noch langsamer anfangen. Und das Gewebe erstmal vorbereiten auf die Belastung. So das Problem haben wir Meatheads ja schon mal nicht, weil das nicht so anspruchsvoll ist, eigentlich ein paar Kniebeugen zu machen. Also irgendwie ja schon, aber... Ja, es ist trotzdem nicht so komplex, wie eben wieder in der Spielsportart besser zu werden und Explosivkraft und so weiter zu trainieren. Also da muss
2: man noch einen Schritt zurückgehen, mhm. auf jeden Fall. Ich würde auf alle Fälle äh, gerne auch nochmal eben diesen Punkt des, des Beginnens eines neuen Trainingsplans auf alle Fälle ansprechen, weil ich glaube, dass immer noch leider die wenigsten mit Plan vorgehen, wenn sie trainieren. Also sprich mit Plan, dass sie einfach halt ein Konzept haben, das sie verfolgen, sondern einfach halt irgendwas trainieren und deswegen halt irgendwann mal nach den Rookie Gains halt nicht besser werden. Und deswegen ist es einfach jetzt an der Zeit, dass man sich professionelle Hilfe holt oder sich auch selbst hinsetzt und einfach mal sagt, okay, ich verfolge einen Plan XYZ mit einer gewissen Stringenz und dann werde ich auch besser werden. Am Ende des Tages wird man durch jeden Plan besser, weil man einfach eine gewisse Adhärenz mitbringt und dementsprechend einfach halt Stress akkumuliert und dementsprechend wird man besser. Also ich glaube, dass das motivational auf alle Fälle ein ganz, ganz wichtiger Punkt ist, dass man jetzt, wenn man es eben noch nicht gemacht hat, halt sich wirklich mal hinsetzt und entweder sich einen Plan kauft, sich selbst einen erarbeitet, wie auch immer. Aber jeder braucht einen Plan, um besser zu werden. Ohne hm. Plan wird man nicht besser.
1: Woher und kriegt man so einen Plan
2: von Profis?
1: Fällt euch da jemand ein? Oder da, oder wo? Wo gibt es das? Gibt es da in der Ecke? Ähm, ich glaube, hier unten gibt es das. Ah, unten heute? Ja, okay. Unten drunter gibt es das. Ich weiß es immer nicht. Also wir haben euch. In Leute. irgendwelchen Ecken halt. Jetzt ist tatsächlich ein verdammt guter Zeitpunkt, um mal mit einem klar, gut strukturierten Trainingsplan zu beginnen. Und
2: ich glaube auch, jetzt war man in der Zeit, das sage ich auch immer wieder, wo sich auch so ein bisschen wieder die Spreu vom Weizen trennt, wo man einfach sehen kann, hat mir Training an sich wirklich gefehlt? Also habe ich wirklich Bock zu trainieren? Bin ich in, in einer Situation, dass ich so intrinsisch motiviert bin, dass es mir wirklich gefehlt hat? Oder habe ich vielleicht sogar gesehen, boah, das war mir jetzt gar nicht so wichtig. Also sprich, die, äh, der Corona-Lockdown hat mir gezeigt, naja, ich habe das irgendwie nur gemacht, weil es halt irgendwie alle machen. Und weil ich gedacht habe, das muss man halt so machen. Ganz wichtige Überlegung, will ich das überhaupt am Ende des Tages? Und wenn ich es wirklich will, dann sollte man dieses Investment, das man aufnimmt, ja, diesen körperlichen Stress und alles, was damit einhergeht, zu verfolgen, wirklich sinnvoll nutzen, indem man einfach halt hergeht und äh, sich von Christopher Hermann zum Beispiel, Coach Queff, ähm, Quer fit zeigen lässt zum Beispiel. Also einfach mal hergehen und vielleicht sogar über unsere Standardpläne hinaus mal sich einen individuellen Trainingsplan bauen lässt, wo man wirklich die Möglichkeit hat, sich auch mit uns auszutauschen. now is the time. Ja,
1: und halt auch die Bereitschaft, da mal ein bisschen was in sich zu investieren. Weil ja. die Arbeit von einem Profi kostet was. Das muss so sein, weil wenn es nichts kostet, dann ist es am Ende auch nichts wert. Mhm. Und ich meine, ihr habt ja jetzt eh Geld gespart, oder? Ich hab, Habt ihr Geld ausgegeben? Ja, ihr natürlich schon. Ähm, ihr habt ja auch ein Leben. Aber ich habe absolut kein Geld ausgegeben im Lockdown. Also ich könnte mir jetzt ich könnte mir 30 Trainingspläne, individuelle Trainingspläne jetzt kaufen. Und das solltet ihr wahrscheinlich auch machen, jetzt mal ein bisschen was investieren, damit das Comeback halt geil wird und ihr in zwei Monaten, okay, nicht übertreiben, in
2: drei Monaten besser dasteht als jemals zuvor. Ich glaube auch in zwei Monaten, weil es einfach so ist, wenn ich an dem Punkt bin, dass ich noch nie mit einer gewissen stringenzenden Plan verfolgt habe, dann habe ich auf alle Fälle die Möglichkeit, in, in zwei Monaten besser dazustehen als jemals zuvor. Und besser heißt ja nicht nur optisch besser und stärker, sondern eben Bewegungsqualität, diese ganzen Dinge, worauf wir Wert legen. Das also ist ja einfach eine, eine Summe an Faktoren, die sich da verbessern,
0: wenn man endlich mal jemanden hat, der einem zeigt, wie es geht. Ja, ich glaube, das ist ganz vielen Leuten gar nicht bewusst, was eigentlich alles in so einen, in so einen wirklich individuellen Trainingsplan mhm. einfließt. Das sind halt nicht nur irgendwelche Rap-Schemes, die man da irgendwie reinballert, sondern da gehört halt viel mehr dazu. Ich meine, wir haben ja mit den Leuten auch Kontakt. Ich habe gestern wieder drei E-Mails beantwortet von Leuten, die Fragen hatten zu spezifischen Übungen. Tatsächlich schicken die dann auch mal irgendwie einen, eine E-Mail, also ein ähm, kleines Video durch und wir schauen da auch drüber. Also wenn wir die Zeit haben, dann ist es auf jeden Fall was, was wir, was wir mal machen. Ähm, und dann gibt es ja immer noch die Möglichkeit, halt auch wirklich gezielt noch äh, Sessions dazu zu buchen, also ein Video-Consulting ähm, ja, oder eine Live-Session Session, tatsächlich. Oder eine Live-Session. Technik-Check genau.
1: und so weiter. Ja, Tra Trainingsplanung ist Kunst, meiner Meinung nach. Das hast du schön gesagt. Wir sind Künstler. Wir sind Künstler. Also du nicht so, du kannst es ja nicht so gut mit dem Trainingsplänen schreiben zum Beispiel. Aber Was hatten
2: wir vorhin? Ähm, zwei Sachen habe ich gesagt. Scheiße. Denn Der Nils hat die schnellsten... Nils, die schnellsten, Nils, die schnellsten Gains gemacht und ist am stärksten geworden in einer ganz kurzen Zeit, als er meinen Trainingsplan trainiert hat. Und Christopher, ich würde dich mal erinnern, bei dir ist es genauso gewesen. Ich habe... Ja, dass
1: ich da ähm, zum Beispiel 200 Kilo gebeugt habe, als du mich gecoacht hast, das war, glaube ich, eher Zufall. <lacht>
2: ja, vielleicht war es auch Zufall, ja. ist auch egal. Was ich noch sagen wollte, Thilo, was, was du angesprochen hast, das ist das Wichtige, Leute, was der Thilo angesprochen hat, dass ähm, ich würde es gerne wieder mit meinem Lieblingssatz Harmonisierung über Optimierung äh, zusammenfassen, weil das ist genau das, um was es geht. Also ihr könnt da so viele ähm, Standardpläne XY da draußen irgendwie kaufen von irgendwelchen ähm, Fitfluencern oder wie es heißt, die euch irgendwas vorgaukeln, aber wir geben euch das, was ihr wirklich braucht, um besser zu werden. Weil es einfach alles, was ihr als Menschen mitbringt, an körperlichen Voraussetzungen, an lebenssituativen Voraussetzungen, Stress etc., immer in Account gezogen wird, um quasi das Beste für euch rauszuholen. Ich habe auch ein paar Leute schon, die sich halt in der Zeit jetzt ein
1: Home Gym eingerichtet haben. Und da gab es jetzt auch schon ein paar Anfragen, was natürlich auch super geil ist. Ich meine, wenn du dir jetzt ein paar Handeln und sowas angeschafft hast, dann sollte man das natürlich auch weiterhin nutzen. Und genau das ist das so. Du bist wahrscheinlich, wenn du ein Home-Gym hast, eher eingeschränkt, was deine Möglichkeiten angeht. Und dementsprechend macht es gerade dann extrem viel Sinn, ähm, sich einen Plan von einem Profi zu holen, der dir halt sagt, wie du dieses
2: bisschen Equipment, was du dir angeschafft hast, halt optimal nutzen kannst, zum mhm. Beispiel. Wenn man schon davon spricht, ähm, Home-Gym und was du gerade gesagt hast, dass man eingeschränkt ist in den Möglichkeiten. Ich glaube, dass wenn man ein Home-Gym von vornherein. Individuell plant, schöpft man die besten Möglichkeiten, sprich die besten Gadgets für den Menschen, die besten Implements aus, die der Mensch halt wirklich braucht. Die besten Eisens. Die besten Eisens. Wenn man überhaupt ähm, davon ausgehen kann, dass einer so ein spezielles Unicorn ist, dass er halt irgendwie eine andere Handel braucht als der andere. Ja, you get my point. Aber ähm, bei mir ist es genauso. Also, ähm, der CM als bestes Beispiel, dem habe ich quasi sein Homegym auch so eingerichtet, dass er die Trainingsmöglichkeiten hat, die er halt braucht, um sich zu verbessern.
0: Ja, Homegym einrichten ist ja auch eine, eine Kunst für sich. Da sehen wir ja auch die wildesten Sachen. Naja. Teilweise, wenn Leute sich eigene Gyms einrichten. Ich meine. Am smartesten ist es vielleicht noch ähm, jetzt für die Corona-Zeit gewesen, sich irgendwie ein paar Kettlebells zu besorgen, ja, definitiv. weil die halt sehr flexibel einsetzbar sind und die kann man jetzt auch weiterhin flexibel einsetzen. Ähm, ich habe versucht, letztens habe ich mal angefragt, für einen, für einen Kunden wollte ich ein Rack bestellen und die Leute konnten teilweise, die können erst in acht bis zwölf Wochen wieder liefern. Also tatsächlich auch solche großen Sachen wie, wie Racks und Handeln. und sind ausverkauft. Der Markt für Kettlebells ist leergefegt. gibt's nicht. Also ja, das
2: ist schlimmer als Klopapier.
0: Das also. <lacht> ja, ist echt krass. Ja, schon crazy.
2: Du kannst ja quasi aber auch durch eine Kettlebell halt auch den, excuse my French, den Arsch abwischen. Also du machst halt den Arsch-Abwisch-Swing und kannst dann quasi da, Friede, was ich meine? also so
1: bildlich gesprochen. <lacht> okay, der Andi macht bald ein Tutorial für euch, das Post, dann auf YouTube wie okay. genau das funktioniert. Mm. Nie wieder Klopapier.
0: Also machst du es dann wirklich auch so vor, dass ja, ich so eine ich eine braune Spur
2: am Boden ja, gibt ja nicht bei mir ich habe ja nur Ghost Vibes aber ähm, am Ende des Tages ist es natürlich so das einzige worauf man als Mann aufpassen muss ist tatsächlich dass man halt ähm, hat er ja die ich will jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen aber normalerweise baumeln ja die Nuts natürlich irgendwo hin ähm, und bei den Swings ist es natürlich gefährlich weil du bist ja eigentlich nackt also machst du halt Swings nackt das heißt die Kettlebell Swing und die Nuts Swingen halt korrespondierend auch dazu und da muss man halt aufpassen dass man sich dagegen gegenseitig halt nicht in die Quere kommt aber du machst die immer nackt oder was ja ist es hat das
1: wissenschaftlich erwiesene Vorteile? Ist es besser für die Maximalkraft, für die
2: Explosivkraft? Nee, die nein, nein. Das ist einfach, habe ich ja vorhin gerade schon erklärt. Durch die Schwerkraft der Hoden nach unten hast du wieder die Möglichkeit, dass sich dein IPA vergrößert hm. und dass du da eine gewisse Relaxation erfährst. Und dadurch verbesserst du dein Atemmuster durch Kettlebell Swings. Genau. Also musst die Nack machen. Da solltest du
0: mal ein Seminar zu machen, wenn ja. ich ja. dafür. Und ich auf glaub, jeden Fall das Tutorial das ist muss. Ist eine Nische, oder eigentlich? Ja, das ist eine krasseste Nische.
2: Entschuldigung für diesen Exkurs.
1: Okay. Wir können ja mal jetzt nach diesem durchaus wichtigen Exkurs, ähm, danke dafür, noch ein paar wirklich anwendbare Tipps vielleicht raushauen. Also auf was kann man, muss man, sollte man noch achten, jetzt beim Wiedereinstieg? Ich meine, ich glaube, die wichtigsten Sachen haben wir schon gesagt. Mhm. Ähm, aber vielleicht ich glaub, da, wichtig, da noch was ein?
0: Das Wichtigste ist die, das ego noch mehr an der Gymtür zu lassen als sonst. Mhm. Das ist, ist glaube ich, der allerwichtigste Punkt. Und äh, wenn das Ego draußen bleibt, dann ist die Motivation vielleicht auch besser in Check, weil übermotiviert ist genauso scheiße wie zu großes Ego.
1: Ja. Das Ego will natürlich jetzt alles sofort haben, aber der smarte Trainierende, der schaut sich eher an, okay, wo stehe ich in einem Monat, wo stehe ich in zwei Monaten, wo stehe ich in drei Monaten und trainiert dementsprechend dann auch so, dass es das halt Sinn macht, dass man langfristig halt wieder Gains macht.
0: Genau.
2: Ich würde darauf, darauf aufbauen, würde ich sagen, Ego noch weiter reduzieren und Bewegungsqualität als, als wichtigste Guideline die ersten Wochen, ähm, als, als wichtigste Guideline zu nehmen. Also sprich zu schauen, ähm, wie mache ich eine Bewegung, wie fühlt die sich an, ähm, wo war vielleicht immer schon ein Fuck-up, den ich vielleicht sogar bewusst habe mhm. ähm, und wie kann ich ihn korrigieren um letztendlich dann quasi nachhaltig diesen, ich sag mal, Fehler mit Absicht, vielleicht in Airquotes, in meiner Technik, in meiner Bewegung auszugleichen und quasi neue Bilder irgendwie aufzuspielen.
1: Man kann ja auch super an der Technik arbeiten, eben mit Medium-Volumen, Medium-Intensität. So, das ist ja eigentlich genau der Bereich, wo, wo man eben gut die Technik wieder neu lernen kann. Und dann ist es da auch wichtig, dass man eben, von Anfang an Konstanz in seiner in seine Übungsauswahl hat. Mhm. Also, dass man sich auf ein paar Bewegungen konzentriert und da wirklich wieder besser wird. Und das Geile ist ja, dass man da dann auch extrem schnell wieder stärker wird, eben weil dein Nervensystem sich schnell wieder anpasst und erinnert, so ah ja so geht eine Kniebeuge. Und auf einmal knallst du halt pro Woche deine 5 bis 10 Kilo wieder ähm, zum Beispiel auf deinen Squat, was auch für die Motivation ja ultimativ wichtig ist. Mhm. Dass du halt dann doch schnelle Gains machst, weil du deine Technik verbesserst.
2: Das ist auch so eine spannende Sache, jetzt hast du es gerade wieder gesagt, so also diese Grundsatzdiskussion, wer steht wo in seiner Trainingskarriere. Also die Stringenz, das ist eigentlich ein ganz anderes Thema, aber trotzdem sehr, sehr wichtig ist, die Stringenz mit, und die Adherenz, mit der man eine gewisse Trainingsstrukturierung verfolgt, ist, glaube ich, halt die maßgeblichste Komponente, um besser zu werden. Gerade wenn man Anfänger ist oder halt erst ein leicht Fortgeschrittener oder auch jemand, der sich leicht ablenken lässt. Die wenigsten Leute haben die Möglichkeit, ganz unterschiedlich von Tag zu Tag zu trainieren. Also sprich mit ganz unterschiedlichen Übungen und den gleichen, die gleiche Konzentration und das gleiche Verständnis in der Übung zu legen, wenn es eben nicht nur, ich sage es einfach mal exemplarisch, zehn Übungen sind, die sie in den Trainingsplan verfolgen, sondern vielleicht 25, weil sie in jeder Einheit irgendein Derivat von irgendeiner Bewegung trainieren. Also ihr wisst, worauf ich hinaus will. Also die Stringenz und die, die reduzierte Übungsauswahl und in diesem Muster besser zu werden, ist Garant für jeden, aber gerade für den Anfänger.
0: Ja, weniger ist mehr. Ja, wie der Einstieg Variation ist auf ein, jeden ein. Fall auch da der, der Punkt. So wenig wie möglich, aber halt so ja. viel wie, wie nötig.
1: Ich würde auch noch sagen, ganz anwendbar kommt mir jetzt nicht mit irgendwelchen fancy periodisierungsschemes und High-Low-Aufteilung, bla bla bla, fangt wirklich an mit einer linearen Progression. Das ist jetzt der beste Zeitpunkt ja. und bleibt so lang in dieser linearen Progression, wie es nur geht. Also das sollte man melken, so gut es geht. Und ich meine, es knüpft direkt an das an, was du gerade gesagt hast, Andi. Das ermöglicht dir eben, wenn du in den gleichen Übungen bleibst, technisch besser wirst, eine wahrscheinlich ziemlich lange lineare Progression und darüber wieder ein fetter Motivationsboost. Darüber wirst du auch dranbleiben und weiterhin trainieren, ähm, weil ich meine, das was einen am schnellsten demotiviert und dazu bringt, dass man doch zu Hause auf der Couch liegen bleibt, ist halt, dass man keine Verbesserung sieht. Natürlich fragt man sich dann, wofür mache ich den Scheiß? Egal, ich schaue noch lieber zwei Folgen in Ozark und bestelle mir meine dritte Pizza des Tages, als
2: jetzt ins Gym zu gehen. Also, also lineare Peri äh, Progression ist euer Freund. Also du hast ja jetzt gerade von dir selber gesprochen mit drei Pizzen, aber ich dachte eigentlich immer, klar. das sind Macaroni, Lasagne und dann Pizza. Ähm, naja, nee, also ich mache meistens zweimal Pizza, einmal Lasagne okay. oder Pasta.
1: Okay. Lasagne ist besser bei meinen Italiener. also okay. zweimal Pizza, einmal Lasagne. Ja. Das ist das Setup.
0: Hm.
2: Aber ich trainiere trotzdem. Aber du bist deswegen auch so stark, oder? Ja. Okay.
0: Hm. Sollten wir uns mal ein Beispiel nehmen, Thilo? Vielleicht? Ja, ich könnte safe ein bisschen mehr Lasagne gebrauchen, auf jeden Fall. Hm. Lasagne ist, ist schon gut, das mag ich schon gern. Ja. So befriedigend auch. So gerne. gut. Da ist alles drin, was, was der Mensch braucht. So gut. Bechamel, Fleisch, <lacht> Nudeln. Man, man kann auch da halt
1: eine lineare Progression fahren. Also ich meine, man kann mit einer Pizza anfangen, mhm. wenn man die in Check hat, dann, keine Ahnung, ist mal halt mal eineinhalb. Und irgendwann ist man halt an dem Punkt, wo man halt zwei Pizzas und eine Lasagne essen kann. Also das mhm. ist genau das gleiche wieder. Wie ist, da, wie, wie ist es da mit dem D-Laut ist schwer, gell? Die Load ist hart. Ja. <lacht> die Load wäre schon in Margarita wahrscheinlich. Ja, ist, ja, man kann sogar, man kann es auf die Spitze treiben und einen salat load zum Beispiel auch mal einbauen Scheiße. für ein zwei Wochen, aber mhm. das ist tough. Das
2: ist ja. Schwierig. Ja, ja gut. Ähm, ich hätte ja vorhin schon sagen wollen, selbst der Deppert äh, Common Sense und gut ist, aber habt ihr jetzt noch was? Ich hätte noch einen. Ein Tipp, mhm. ähm, vielleicht am
1: Anfang so ein bisschen die Übungen vermeiden, die krassen Muskelkater triggern, also gerade so Sachen mit viel Loaded Stretch, also ich denke da halt so an Bulgarian Split Squats oder ähm, RDLs, solche Sachen, die halt einfach viel Muskelschaden auslösen und halt dann genau dazu führen, dass du halt am Anfang vier Tage nicht mehr laufen kannst, ist wahrscheinlich nicht die beste Idee und sowas macht Sinn, wenn man die Übungen dann erstmal reinrotiert, wenn man halt, wenn der Körper sich schon wieder an Belastung gewöhnt hat. Also nach ein paar Wochen so mit diesen Loaded Stretch-Übungen vielleicht anfängt. Ähm, klar, es ist es irgendwie ein geiles Gefühl, wenn man einen fetten Muskelkater kriegt am Anfang. Aber auch da es nicht deppert, seid smart in der Übungsauswahl ähm, und macht eben Dinge, die es euch erlauben, auch zwei Tage später noch zu trainieren.
0: Ja, also so ein All-Out-Satz, äh, Kniebeugen zur Standardbestimmung am ersten Tag das ist, glaube ich, irgendwie das Schlimmste, was man sich antun kann.
1: Ja, oder halt ins Gym rennen und gleich mal über alle One-RMs testen.
0: <lacht>
2: das Hast du doch gemacht, oder? Ja. Ja. Aber du hast ja auch drei Pizzen gegessen vorher. Also Richtig. Den, ja, genau. Richtig. Ja. Kontext, Andy. Kontext. <lacht> Kontext matters always. <lacht> okay. Gar nicht. Ja. Let's wrap it
1: up. Habt ihr noch irgendwas Kluges zu sagen?
0: Nein. Okay, okay, okay ciao.
1: Danke fürs Zuhören. Ich würde nochmal die weisen Worte von Andreas Klingseisen wiederholen. Seid's nicht deppert. Falls ihr noch Fragen habt, dann fragt uns. Am besten. Oder den Fitfluencer eurer Wahl. Fragt lieber uns. Und ähm, ja, danke, vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal, Ciao. Wir haben euch alle lieb. Bye.